2: Les ofrecemos hoy el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Lavang, patrona del Vietnam. Esperamos sea de su agrado. Vietnam es el país más oriental de la península de Indochina. Se encuentra en la costa del mar de China Meridional, que lo limita por el este y al sur. Al norte, Vietnam limita con China, y al oeste con Laos y Camboya. Históricamente, este país estuvo vinculado con la China Meridional, hasta que en el año 938 de nuestra era, se independizó del imperio chino de la mano de Go Guyen. Este nuevo reino estableció su capital en Tang Long, conocida posteriormente como Hanoi. Cuando Francia ocupó la Cochinchina en el siglo XIX, anexionó el Vietnam a la Indochina francesa, sumándose de esta manera a la cultura francesa. A partir de este momento, en este país se inició una interminable lucha de poderes y dominio del mismo, tanto los poderes del sur como los del norte. Ambos pretendieron dominar sobre el resto en este hermoso y maltrecho reino. El catolicismo llegó a Vietnam en el año 1501, de la mano del padre Diego Duarte, que fijó su misión en Di Cat. Poco más tarde, con la llegada del padre Pina, un jesuita italiano que hablaba correctamente bien damita, muchas personas se convirtieron al catolicismo, entre ellas la tía del rey. Debido al momento que se inició la conversión, es por lo que se considera un país de evangelización tardía. Hasta este momento el culto de sus habitantes se centraba en varias formas de prácticas religiosas, como el animismo, budismo, taoísmo y confucionismo. Muy pronto se detectó un importante rechazo por la doctrina cristiana entre unas gentes de costumbres tan diferentes a los países de procedencia del nuevo culto. En el año 1533, ya se decretó una ley prohibiendo el cristianismo y su doctrina entre los vietnamitas.
3: Mis vacíos, Jesús, llena toda falta de amor, llénalos con tu gracia y perdón, llena mis vacíos, Jesús. lo que el mundo vació, llénalos con tu gracia y amor.
2: Esta decisión vino determinada por la presión sobre las autoridades de los simpatizantes y creyentes de las religiones consideradas tradicionales y propias del país. Eran tiempos en los que el poder estaba en manos de la poderosa dinastía Mac. Los primeros misioneros católicos procedentes de Europa eran especialmente españoles y portugueses. Otros llegaron de Filipinas, Malaca, Macao e incluso del Japón. En líneas generales pertenecían a las siguientes congregaciones Compañía de Jesús, Franciscanos, Dominicos y la Misión extranjera de París. Tardaron poco tiempo en iniciarse las persecuciones y asesinatos de los misioneros procedentes de fuera del Vietnam. Los mandatarios locales no permitían que nuevas ideas, formas de pensamientos o religiones se establecieran entre el pueblo y que se alterasen las tradicionales costumbres del territorio, sobre todo para no perder el poder y dominio que ejercían las autoridades sobre las gentes. En estos primeros tiempos se construyó el primer seminario católico vietnamita, era el año 1665. El país ya estaba en continuos conflictos internos y luchas por ocupar el poder y esta situación se prolongó hasta el siglo XVIII. Todo el territorio vietnamita se dividió en dos zonas claramente delimitadas. La parte norte del Vietnam cayó bajo el poder de la familia Trinh y al sur el reino cayó en manos de la familia Guyen. A finales de este siglo, las insurrecciones y rebeliones populares continuaban y los nobles, marginados por quienes ejercían el dominio, derribaron a estas dos poderosas familias, los Trin y los Guyen. Como consecuencia de las luchas, los tres hermanos Taishon, surgieron como dirigentes vencedores de la rebelión y restablecieron la unidad nacional. Por primera vez en todo el territorio, desde la caída de la dinastía Le, Uno de los hermanos, Taishon, fue proclamado y coronado rey como Kuang Trung. Al morir este, le sucedió su hijo, Can Tin. Mientras esto sucedía, los Guyen, que reclamaban el trono porque lo consideraban como propio, se refugiaron en la isla de Quoc, donde Monseñor Pierre Piñou, de la Sociedad de Misiones Extranjeras, dirigía el seminario y varias iglesias católicas de parte del Vietnam y de algunos países limítrofes. El señor obispo aconsejó a los Guyen que buscaran el apoyo del rey de Francia para recuperar el territorio y el poder perdido.
4: más que mentiras que desgasta la inquietud tú has llenado mi existencia al quererme de verdad yo quisiera de buena amarte más en silencio escuchabas la palabra de Jesús y la hacías pan de vida Meditando en tu interior, la semilla que ha caído, la germina y está en flor, con el corazón abierto cantaré. se enfrió mi fe, y en las noches más oscuras fuiste luz. No me dejes, Madre mía, ven conmigo a caminar. Quiero compartir mi vida y crear fraternidad. Muchas cosas en nosotros son el fruto de tu amor. La plegaria más sencilla cantaré
5: Cuando Cantin se enteró de que Nguyen había sido aconsejado por el obispo católico y que recibía el apoyo del reino francés, pensó que los católicos vietnamitas podían inclinar su apoyo a favor del anterior rey y contrincante. A causa de este temor, Cantin inició todas las restricciones posibles a los católicos y el 17 de agosto de 1798 emitió el primero de los edictos anticatólicos de los 53 que se publicarían en momentos posteriores. En este primer edicto se ordenaba la destrucción de todos los seminarios e iglesias católicas del Vietnam e inició las persecuciones contra los creyentes cristianos católicos. Esta situación perduró hasta finales del siglo XIX. Aunque venciera Nguyen an en su lucha por la reclamación del trono contra los Taishon, las persecuciones a los católicos continuaron también con los reyes de la estirpe en Guyen que le siguieron Long, Ming-man, Xiu tri y tu Duc. El último Nguyen continuó en su campaña contra la Iglesia con verdadera crudeza. Los relatos de este periodo de terror narran cómo ordenaba marcar en la cara a los fieles católicos como si fuesen animales de ganado y después los condenaba a muerte tras tratarlos cruelmente. Estas persecuciones, llevadas a cabo por diversos gobernantes vietnamitas, causaron decenas de miles de mártires a consecuencia de sus creencias católicas entre los habitantes del país durante dos siglos. El periodo de persecuciones se agravó en el año 1798. Durante este tiempo, los católicos vietnamitas tuvieron que huir para salvar su vida y se escondieron y protegieron en el bosque llamado de la lluvia de Laban perteneciente al pueblo de Quang Tri, a 60 kilómetros de la ciudad de Hue. Perseguidos y acosados, abandonaron todo lo que poseían para protegerse. Lo hicieron internándose en la hostil selva subtropical en la que pasaron hambre y frío. Contrajeron graves enfermedades y sufrieron los peligrosos ataques de las fieras selváticas. Asumiendo estas dramáticas situaciones, los católicos se reunían por las noches en pequeños grupos para rezar el Santo Rosario a Nuestra Señora. Una de las tantas noches que los fieles estaban reunidos para orar, apareció una dama, una señora que estaba vestida con una túnica larga al estilo vietnamita, que llevaba en sus brazos un niño, y a ambos lados la acompañaban dos jóvenes ángeles. Los fieles reconocieron sin dudarlo que era la Virgen María que acudía en su ayuda y a protegerles. Estaba posada sobre la hierba como cualquier madre rodeada de sus hijos. La Virgen escuchó sus lamentos. Nuestra Señora les habló y les dio palabras de ánimo y consuelo. También les alentó a a que hirvieran ciertas hojas de los árboles del lugar para que lo tomaran como medicina para aliviar y curar sus males. Les prometió su maternal protección y que todos los que en adelante acudieran a este lugar a orar res, verían respondidas sus plegarias. Esta aparición no se limitó a un momento, pues durante casi cien años, Muchos fieles declararon haber visto a Nuestra Señora en diferentes ocasiones y siempre les daba palabras de ánimo y perseverancia en su fe. Nunca les habló de castigos de Dios, ni les amenazó con desgracias u otros males. Este era y es un pueblo ya suficientemente probado por la persecución. Este lugar de la aparición de Nuestra Señora, estaba en medio de la selva, en un prado de la zona montañosa. En este prado, junto a un viejo árbol baniano, era donde los fieles se reunían y oraban. Y aquí, los creyentes levantaron una pequeña capilla para dedicársela a la Virgen María. Con el tiempo, estas apariciones atrajeron a muchos fieles del entorno y la capilla la tuvieron que ampliar. Llegaban peregrinos de todo el país a invocar, venerar y orar a María. Curiosamente, las mayores peregrinaciones se celebraban en periodos de mayor persecución religiosa por parte de las autoridades gubernativas.
6: cuerpo y sangre vives en mí Que es mi amor... ...tú tan grande y yo pequeño... ...y te fijas en mí... ...como no te voy a adorar... ...de rodillas yo te
2: pido... A pesar de su remota, complicada y dura ubicación... ...durante muchos años... Los fieles acudían a visitar a la Virgen de Lavang en su modesta capilla. Acudían acompañándose de instrumentos y herramientas de trabajo tales como hachas, orcas, lanzas, cañas y tambores. Estos utensilios servían para abrirse paso por la selva y para defenderse de los peligrosos animales salvajes de la zona. Sus vidas corrían grandes y graves riesgos. Cuando el camino quedó libre de peligros, aquellas herramientas se cambiaron por otras más pacíficas y reconciliadoras rosarios, flores y estandartes alusivos a su religión católica. En tiempos del gran sufrimiento del pueblo vietnamita fue cuando acontecieron las apariciones marianas de Nuestra Señora de Lavang. La Virgen se hizo presente en una zona forestal poblada de un árbol de nombre la Avang, que significa súplica. Llama la atención que, en unos momentos tan desesperados, sufridos por un pueblo católico a causa de las agresiones y persecuciones, la Virgen María se haga presente para auxiliar, proteger y animar a perseverar tanto en su fe como en sus vidas. En una ocasión, un grupo de treinta fieles vietnamitas que salían de su refugio del bosque de Lavang fueron apresados y reconducidos a la capilla donde, a pesar de sus súplicas, fueron quemados vivos por sus captores y opresores. Estas medidas represivas eran muy frecuentes cuando se trataba de creyentes cristianos católicos. Así pues, la primera aparición real de Nuestra Señora de Lavan tuvo lugar en el año 1798, coincidiendo con el momento del inicio de la persecución de los vietnamitas católicos. Todos los creyentes y no creyentes presentes testimoniaron en aquel momento sobre la veracidad de este acontecimiento mariano, diciendo que la Virgen María se había hecho presente en Lavang. En 1802, cuando la persecución disminuyó, los aldeanos volvieron a sus pueblos, empezando las peregrinaciones. En 1820 se construyó la primera capilla. En aquel tiempo, Vietnam contaba ya con tres diócesis. Unos diez años más tarde hubo otra, Hubo otra vez varias oleadas de represión bajo el reinado del emperador Tulduk. En todas las provincias, hasta que en 1885 se suavizó la represión. Durante esta persecución de 1861 fueron martirizados San Esteban Teodoro Cuenot y sus compañeros, así como los mártires de Tonquín, entre los que se encuentra San Teófano Venard. Terminadas las persecuciones oficialmente en 1886, el obispo Caspar se propuso edificar otra iglesia en honor a Nuestra Señora de Banque, ya que la anterior había sido destruida en 1885. Como consecuencia de la apartada y dificultosa localización del lugar, y de los pocos fondos económicos de los que disponía, tuvo que esperar quince años hasta completar el templo de la Virgen de la En una solemne ceremonia, el obispo monseñor Caspar inauguró y bendijo la nueva iglesia en agosto del año 1901, ante más de doce mil fieles, poniéndola bajo la protección de Nuestra Señora auxilio de los cristianos proclamando a Nuestra Señora de Lavang como Virgen protectora de los católicos vietnamitas
5: Les recordamos que están ustedes escuchando el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Lavang patrona de Vietnam En Radio María comenzamos la campaña Navidad desde el punto de vista de los donativos es el más importante del año. De los donativos de los oyentes depende la subsistencia de Radio María. Gracias a ustedes podemos llevar las ondas de la radio a sus receptores y que puedan escuchar programas como este. Por este motivo a continuación les explicamos cómo colaborar, si ustedes quieren, en este sentido con Radio María. Gracias por estar ahí.
0: Si nos hubieran preguntado cómo iban a ser los primeros momentos del verbo hecho carne, nunca hubiéramos pensado en su nacimiento en un pesebre entre animales en suma pobreza y desamparo. Y sin embargo, esa era la Navidad que Dios quería, para enseñarnos que ninguna dificultad o rechazo iban a impedir al Hijo de Dios venir al mundo a salvarnos. Tampoco va a dejar de nacer Jesús en nuestros corazones esta Navidad, pues quiere seguir acompañándonos en estos momentos difíciles e iluminar nuestras vidas como hizo con los pastores de Belén y los magos de Oriente. Ayúdanos a transmitir la buena noticia de su nacimiento con tu oración, compromiso voluntario y donativo. Colabora. Así, con tu ayuda, podremos llegar al corazón de todos los hombres
5: y decirles, ¡Feliz Navidad! En 1928, esta iglesia fue remodelada y agrandada. Después de los Acuerdos de Ginebra, en 1954, y la partición de Vietnam, la imagen de Nuestra Señora de la Banque, que había sido escondida en un lugar seguro durante la guerra de Indochina fue vuelta a colocar en la iglesia el día de la fiesta de la Inmaculada Concepción, el 8 de diciembre de 1954. En abril de 1961, la Conferencia Episcopal de los Obispos de Vietnam del Sur eligió esta iglesia como lugar de peregrinación nacional en homenaje a la Inmaculada Concepción. Nuestra Señora de Lavang es muy apropiadamente una advocación de la Virgen para los tiempos de persecución religiosa, para tiempos de persecución de la fe, tal como ocurrió y ocurre en Vietnam y en otros lugares del mundo en la actualidad. Se la consideró y se la declaró reina de los mártires de este país asiático, Merece una atención especial el tiempo comprendido entre los años 1820 y 1886. En este periodo se calcula que más de 130.000 católicos vietnamitas murieron martirizados por sus creencias religiosas. Por ello, el 24 de noviembre se recuerda como el día de la fiesta de los mártires de Vietnam, Concretamente, son 117 mártires, Andrés Dunlac y sus compañeros mártires. Estos fueron beatificados en varios grupos, por los papas León XIII, Pío X y Pío XII, y canonizados el 19 de junio de 1988 por el papa Juan Pablo II. Durante la ceremonia de canonización de los mártires vietnamitas el Papa Juan Pablo II, de forma pública y repetida, reconoció la importancia y significación de Nuestra Señora de Labán y expresó su deseo de ver la reconstrucción de la Basílica en un clima de libertad y de paz, y sobre todo, de gratitud hacia la que todas las generaciones llaman bienaventurada. De modo que este santuario pueda favorecer la unidad nacional y el progreso civil y moral del país. La anterior basílica fue destruida por los bombardeos americanos durante la ofensiva de Pascua lanzada por Vietnam del Norte en el año 1972 durante la Guerra de Vietnam. A esta canonización no pudo acudir ningún obispo vietnamita debido a la férrea dictadura comunista, feroz controladora de las creencias religiosas de sus habitantes. Los 117 mártires canonizados incluyen 11 españoles, todos dominicos, de ellos seis obispos y cinco sacerdotes, diez franceses, todos de las misiones extranjeras de París, dos obispos y ocho sacerdotes. 96 vietnamitas, 37 sacerdotes, 11 de ellos dominicos y otros 59 fieles, entre ellos un seminarista, 16 catequistas, 10 terciarias dominicas y una mujer. Estos sacrificios cruentos de los fieles católicos reavivaron la fe entre los vietnamitas cibios y poco comprometidos, de tal forma que, por medio del baño de su sangre y de la gracia divina, resurgió una fe casi olvidada entre los fieles vietnamitas que sobrevivieron a los años de espanto. La revitalización de la fe en los últimos años ha llevado a la iglesia vietnamita a la construcción de la futura basílica de Nuestra Señora de Labán. Hasta 1933 no se llegó a nombrar por parte de la Santa Sede, un obispo vietnamita. En abril de 1961, el Consejo de Obispos Vietnamitas seleccionó la Iglesia de la Virgen de alabán como Sagrado Centro Mariano Nacional. En agosto del año siguiente, el Papa Juan XXIII elevó la Iglesia al rango de basílica menor, que, como vimos anteriormente, fue destruida en el año 1972.
2: El santuario fue reconstruido y el 15 de agosto de 1998 unos 70.000 fieles, según unos 100.000, según otros, rezaron juntos a Nuestra Señora de la Lavanque durante la celebración del 200 aniversario de la primera aparición. El 27 de noviembre del año 2000, el santuario dedicado a Nuestra Señora de la Lavanque y el seminario San Juan Vianey construido frente al santuario, fueron bendecidos por el arzobispo Monseñor Thomas Kelly. Con los años, el santuario de Lavang ha ido acogiendo a los miles de fieles que lo visitan, todo ello gracias al testimonio heroico y lleno de coraje de algunas de las personalidades de la iglesia vietnamita, entre ellas el ex arzobispo de Hue, Monseñor Philip Guyen Kim Diem, desaparecido en 1998 mientras estaba en arresto domiciliario por orden del régimen comunista de Hanoi. Cada tres años se organiza una peregrinación nacional de todo el país que ha ido teniendo una especial significación, especialmente después de la partición del país en norte y sur, rompiendo la unidad nacional. El 15 de agosto de 2012, día de la Virgen de Van, se colocó la primera piedra de la futura basílica. Este nuevo santuario tendrá una arquitectura típicamente vietnamita y acogerá en su interior a cientos de peregrinos. Sobre esta futura basílica menor de Nuestra Señora de Laván, hay que decir que supone un gran esfuerzo evangelizador en una de las iglesias del silencio. La Santa Misa fue presidida por el presidente de la Conferencia Episcopal de Vietnam y arzobispo de Hanoi, Monseñor Pedro Guyen Van Non, que estuvo acompañado por el representante de la Santa Sede en el país, el arzobispo Leopoldo Girelli. También les acompañó el arzobispo emérito de Hue, Monseñor Etienne Guyen Van Nhu Te, y otros dieciséis obispos de las tres provincias eclesiásticas de Vietnam. Participaron cientos de sacerdotes y más de doscientos mil peregrinos procedentes del país y países limítrofes. Según las crónicas de la agencia Eglise el gesto simbólico elegido para la inauguración quiso presentar el futuro lugar de culto como fruto del esfuerzo de todo un país. No sólo una piedra, sino veintisiete fueron colocadas en los cimientos del edificio. Veintiséis de ellas simbolizan el mismo número de diócesis que la Iglesia tiene en Vietnam y el vigésimo o la vigésimo séptima representa la participación de toda la diáspora vietnamita católica en el mundo. Los trabajos de construcción inaugurados el 15 de agosto siguieron adelante y en 24 horas ya se habían contado cerca de medio millón de peregrinos que fueron a orar por un día o más al santuario mariano. Hay que hacer constar que la larga y cruenta guerra de Vietnam había dejado el anterior santuario de Nuestra Señora de Labán en muy mal estado, tal como nos muestran los ruinosos muros de la anterior basílica menor. Sin embargo, tras el cambio de régimen de 1975, los peregrinos han continuado visitando la derruida basílica, si cabe con más ganas, interés y devoción. Las peregrinaciones diocesanas habían sido organizadas, en principio, sin autorización de las autoridades locales, pero, posteriormente, fueron permitidas oficialmente. Mm -hmm.
4: Se encuentra el aire con el agua cero, se triña el cielo de azul sincero, son los acordes de un verso en Te Quiero,
7: es un poema el que vives por dentro. Es como lluvia que alimenta el río, como la fuerza que sostiene el brillo. Es ese brillo que alumbra el camino, en mi camino estarás mi mí.
5: tiempos de guerra a pesar de la falta total de infraestructuras para acogida y asilo de peregrinos toda la zona del santuario fue confiscada por el estado vietnamita durante años la conferencia episcopal y particularmente el arzobispo de ue demandaron sin ningún resultado positivo a las autoridades la restitución de los bienes expoliados en su día el obispo auxiliar de aquel tiempo, actualmente arzobispo, subrayó que las 23 hectáreas de tierra propiedad del santuario, como se demuestra en los documentos legales presentados, habían sido robadas por el Estado. Por fin, el 10 de marzo de 2008, la situación se desbloqueó. Este día, la Oficina de Asuntos Religiosos del Arzobispado dio a conocer la intención del gobierno vietnamita de restituir a la Iglesia 21 y media de las 23 hectáreas confiscadas años atrás. La propuesta fue aceptada por la Conferencia Episcopal bajo ciertas condiciones. El 10 de abril, un mes después del desbloqueo, en una reunión con el arzobispo y el obispo auxiliar de UE, el vicepresidente del Comité Popular de la provincia de Cuantri confirmó a los obispos que el problema estaba resuelto. Una vez que se confirmó la restitución y se hizo oficial, se formalizó la recuperada situación. Fue elaborado un proyecto global del Centro de Peregrinación Mariana bajo la presidencia del arzobispo de UE en estrecha colaboración con la Comisión de Arte Sacro. En agosto de 2014, cientos de miles de vietnamitas acudieron a la bank a unas jornadas de evangelización, familia y celebración de la fiesta de la Asunción de la Virgen. Leopoldo Girelli, representante no permanente de la Santa Sede en Vietnam, celebró la misa de la Vigilia junto a la casi totalidad de los obispos del país en la solemne con celebración eucarística de la mañana del 15 de agosto había presentes unos 300.000 fieles siendo esto un signo de la vivacidad y resurgimiento de la iglesia en vietnam en estos tiempos menos agitados que años atrás se incluyó por lo tanto una nueva basílica, pero también otras construcciones, como un centro de acogida para los peregrinos, un centro de salud y hospitalización, auditorios y una sala para los exvotos, que según el prelado Mateo Nguyen Van obispo de Cui -Non y responsable de la Comisión de Arte Sacro, super supervisora del proyecto, es una realización arquitectónica en armonía con la cultura vietnamita que refleja el entorno natural y la convierte en un lugar adecuado para la oración, la meditación y el encuentro de peregrinos procedentes de todo el mundo. El cardenal Fernando Filoni, en enero de 2015, como prefecto de la Congregación para la Evangelización de los Pueblos, Recorriendo Vietnam de norte a sur pasó por Laván quien comendó a la Virgen los esfuerzos por la evangelización de Vietnam y el mundo. Allá donde los emigrantes vietnamitas católicos se establecen y se celebran misas en vietnamita se encuentra una imagen de esta advocación de Nuestra Señora de Laván, la Virgen con el niño Jesús en brazo. Existen parroquias dedicadas a esta advocación en Estados Unidos, Canadá y Filipinas. Esta iglesia vietnamita está considerada como una verdadera iglesia del silencio y lo es merecidamente por su esfuerzo evangelizador y de compromiso en una zona tan maltratada y humillada por el mal y la maldad humana sufrió durante décadas una encarnizada, fraticida, injusta y pertinaz guerra, una guerra en boca de todo el mundo, pero que su final se eternizó por culpa de unos intereses falsos, de una economía irresponsable y de unos ideales poco recomendables por sus principios y objetivos finales.
7: En un país extraño me encontré sin ti, no entendí el idioma ni las cosas que vi. Y corrí a buscar sin ver tu rostro entre la gente, y aún sin conocerte convencido estaba de encontrarte a ti, de encontrarte a ti. Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera, se volaba como el sol diciéndome que fuera y a ti te siguiera, y así me refugié en la cruz y en tu bendito amor. Gracias que me diste cuando a ti volví Mas ahora sé que en ti yo tengo lo que anhelo Tengo vida plena, tengo paz eterna Si te tengo a ti, si te tengo a ti Y en medio de mi confusión se alzaba tu bandera volaba como el sol Diciéndome que fuera Y a ti te siguiera Y así me refugio En la cruz y en tu bendito Amor
2: Oración a nuestra Señora de Laván. Dios de amor y compasión, que las oraciones a Nuestra Señora de Laván sean nuestro alivio y consuelo. Ayúdanos a hablar en contra de los prejuicios y de la crueldad humana. Danos corazones bondadosos y lenguas amables, para que los corazones de quienes nos escuchen se abran al amor y nuestra lengua sepa decirles la verdad de tu amantísimo Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Santa María de Labán, que nuestros lamentos se conviertan con el amor en esperanza. Así lo creemos y lo esperamos. Amén. Hasta aquí el capítulo dedicado a Nuestra Señora de Laván, patrona de Vietnam, dentro del programa Caminos de María. Si desean colaborar con nosotros pueden hacerlo a través del siguiente correo electrónico, caminosdemaria.es. El equipo de Radio María en Castellón, Nuestra Señora del Yedó, se despide deseándoles que el Señor y la Virgen les bendigan.